0: Hoy en Las Compositoras voy a compartirle a todos los autores o autoras eh, principiantes tres consejos para elevar su autoestima, que a veces es necesario y, y más cuando vas empezando. A mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho estas tres cosas. Creo que en los inicios, en mis inicios, me hubieran ayudado mucho. Quédate conmigo. Estás a punto de entrar al mundo de las, compositoras. De, las compositoras. de las compositoras. Una voz que somos todas las compositoras. Al principio de mi carrera tenía muchas dudas. Y sobre todo creía que si ese don que se me dio para escribir canciones eh, no era por mérito, era por suerte. Que algún dios, el universo o en quien creas tú, por ejemplo, te dio ahí una pincelada de luz y te dijo, pum, esta va a poder eh, volver los sentimientos canciones, ¿no? Claro, hay algunos que dicen que los que escribimos canciones tenemos un don único, ¿no? No todo el mundo puede escribir canciones, es un hecho. Pero también es un hecho que muchísima gente tiene el mismo talento y no lo desarrolla o no lo lleva al mismo nivel. ¿Por qué? No sé. Pueden ser muchas circunstancias. Eh, a mí se me ocurre pensar en lo personal que si ese ser en el que crees en el universo te dio esa capacidad, ese don y que tú eres un instrumento, ¿no? Eh, es necesario que tú lo multipliques y que tú lo, 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 vaya, lo, lo desarrolles más, que te comprometas con ese talento porque pues, puedes tener el talento del mundo, pero si no lo trabajas, tarde o temprano eh, no te va a funcionar, ¿no? No va a llegar a esos niveles que se requiere a veces la exigencia de la composición. Hay mucha disciplina de por medio. Yo pienso que sí es eh, importante darte el mérito, ¿no? como compositora, como compositor, oye, sí tengo el don, sí tengo esa chispita, eh, esa facilidad ¿no? para escribir canciones, pero eh, también le estoy perreando todos los días, estoy practicando todos los días, estoy apasionada y, y ese es un mérito que debes de darte. Te voy a dar tres consejos que son importantes, creo, para elevar tu autoestima y que entiendas que esto de hacer canciones tiene gran valor y que tú eres valiosa. Y que tú eres valioso. A mí me hubiera encantado que me lo dijeran. ¿eh? Así es que te las comparto, los comparto. Número uno. No te están haciendo un favor cuando alguien te graba una canción. Al principio... Eh, con la inseguridad que te comento de que creía que esto era un golpe de suerte, no me daba el mérito no, no me daba el mérito a mi esfuerzo a mi trabajo, cuando lograba grabaciones decía, uff, un golpe de suerte ¿no? eh, esto de no no creer que te están haciendo un favor es importante cuando abres eh, ahora sí que tu mente ves en perspectiva lo que es la industria de la música como negocio ojo ahí, como negocio, y te das cuenta que sin canción no hay nada. Te lo repito, sin canción en la industria musical no hay nada. Imagínate que, que alguien te dice, oye, te voy a grabar este tema, ¿no? No te está haciendo un favor. Los artistas necesitan buenas canciones y si alguien te dijo que les interesaba grabar tu canción, tienes que darte el mérito. Es porque hiciste bien algo. No te están haciendo un favor. Número dos, cuando nace tu canción, ¿eres dueño 100% o eres dueña 100%? Estoy imaginando que tú solita la compones, ya si hay dos autores, bueno, los dos son dueños 100% de la canción. La canción no nace con contratos editoriales, no nace con ningún amarre, es 100% tuya y tú decides como autor o deciden los autores qué derecho ceder o qué negociar de ese 100% que es la canción. Yo en lo personal, la parte que es no negociable es la parte autoral. Es decir, yo no puedo meter en el contrato, en el acuerdo, como quieras llamarle, o darle un porcentaje a alguien como autor cuando no escribió la canción conmigo. Eso para mí no es negociable. Hay muchísimos autores que sí. Les vale cacahuate que alguien que no escribió la canción aparezca ahí en los créditos y también se lleve su porcentaje. ¿Por qué para mí no es eh, válido? Porque va en contra de la dignidad, la ética. Eso es mentir. Eso para mí es mentir. Y yo no, no, sé, no, no lo tolero. ¿no? Imagínate que tú haces un cuadro bien bonito carísimo y te dicen que lo, va, lo vas a exponer en el, en el museo más importante del mundo y obviamente pones tu firma con todo el corazón y de repente llega el dueño y te dice, ah, pero espérame, es que sobre tu firma yo voy a poner mi firma. ¿Qué sentirías? No sé, a mí es un ejemplo que, que me hace entender a grandes rasgos que no debería pasar eso. Sin embargo... La parte que sí es negociable para mí es ceder derechos de publishing, ¿no? ceder derechos editoriales. Esto en un plan de negocio donde el autor no tiene ninguna exclusividad con una mayor, con una editora grande, porque si ya como autor tienes... Un convenio con una editora muy grande donde todo lo que se te grabe ellos van a administrar la parte del publishing. Entonces ahí no tienes nada que negociar, más bien aviéntale la bolita a la editora para que se haga bolas con el artista, con el equipo del artista. Pero si eres como yo, un compositor independiente, ahí sí queda este modelo de negocio. Yo tengo una canción, yo la escribí solita, tengo un 100%. A ver... ¿cuál es tu plan? ¿Tú me la quieres grabar? Sí, va a ser eh, una canción importante, o sea, la vas a cortar de sencillo, tienes un plan de radio, tienes un plan de eh, marketing, ¿cuál es el, 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 el plan en general que tienes para la canción? No, pues es que va a ser parte de un disco de 50 canciones y, eh, y nada más, pues queremos ahí eh, tener una, una porción, ¿no? Ok, vamos a negociar la parte eh, de publishing, te voy a ceder algunos derechos en mi caso ahora, yo tengo tengo muchísimos contratos distintos porque cada grabación es distinta, ¿no? Hay contratos donde sí, en lo mayor que cedo de una canción cuando tiene un plan de promoción fuerte, cuando viene la cosa en serio, que va a haber radio, que va a haber eh, una gira de medios, que va a haber, o sea, que la canción dicen, ese es un, ese es un hit y vamos a ir con todo máximo de esa canción cedo en el publishing, un 50%. Pero ojo, de ese 50% que yo cedo a esa editora, la editora me va a hacer obviamente un contrato, un convenio y me tiene que pagar a mí como autor el 50% de esa porción que le estoy dando. O sea, hay un pago ahí importante que se tiene que recibir, no es nada más que me uff, ellos van a ser dueños del 50% de todo. No, te tienen que pagar también a ti como autor, regalías, obviamente, eh, mecánicas y una serie de cosas que no es el capítulo indicado para explicar. Tengo otras canciones que también, ¿no? Fueron importantes, pero ahí pude negociar, te cedo solamente el 25%, ¿no? Hay canciones que digo en negociar, oye, este, pues no te cedo, yo soy y quiero ser 100% dueña de toda la canción. Por X o Y razón, eh, quiero decirles que cada negociación es bien distinta. Lo que quiero que entiendas eh, en esta parte eh, es que tú naces siendo dueña 100% de la canción o dueño y a ti te corresponde negociar, tú puedes poner las reglas, ¿Cómo, Erika? Pero si voy empezando, ¿me van a mandar al carajo? Sí, posiblemente. Posiblemente vas empezando y te pidan que firmes en la editora del artista. Dale, fírmala. Si es importante para ti esa grabación, dale. Pero siempre con lo que es negociable. No, no te metas a dar porcentajes autorales porque no son necesarios. Eh, para mí, no son necesarios, ¿no? Y así he tenido mi carrera por muchísimos, muchísimos años. De repente veo a compositores que se espantan. ¡Ah! Es que es una mafia. Todo mundo quiere la parte autoral. Bueno, tú eres el dueño 100%, tú negocias y no te late. Diles que no. Y punto. Cuando la canción es buena, el artista. Artista, o el equipo del artista va a hacer todo lo posible por negociar de alguna manera. Hay autores que también se ponen en plan de intocables y en plan de querer llevarse todo el pastel, y tampoco es válido en ciertas circunstancias, porque uno entiende como compositor que el artista también se lleva una chinga, que para comercializar una canción es, es bueno, es un trabajo arduo, ¿no? Y uno debe de entenderlo y debe de negociar cada canción. Eh, dependiendo del plan que haya detrás de cada canción y del esfuerzo que haya cada canción. No es lo mismo, te voy a poner un ejemplo, no es lo mismo negociar una canción que va a salir por ejemplo con Karim León a negociar una canción con un grupo que apenas va a ser su primer rola en plataformas suena muy bien el grupo a mí me encantaría que me grabara y le doy la canción pero le digo ¿sabes qué? la voy a tener en mi editora es decir, el 100% de mi canción es mía eso si le digo a la gente de Karim me va a decir oye, pero eh, hay que negociar ok, vamos a negociar pero ahí está tu estrategia y, y, y tu capacidad para poder eh, lograr algún acuerdo, pero a lo, a lo que voy es que también el artista merece el artista o el equipo de trabajo que está detrás del artista empujando el plan de promoción y empujando que esa canción se convierta en un hit, ¿no? Le, lo haces parte, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con, con la perspectiva de, de, del compositor, con su experiencia, con el plan ¿no? que tiene o que hay detrás detrás de la canción Número 3 el consejo último que te doy en este episodio Uff, esto es importante si alguien te dice que tu canción es mala no lo creas del todo si alguien te dice que tu canción es buenísima no lo creas del todo esto es importante, hay que estar bien aterrizados mentalmente en estos dos polos ¿Por qué? porque cuando tú llevas una canción y te dicen no Está muy mala, ¿no? O realmente te insultan con la canción, ¿no? Híjole, se siente bien gacho. La verdad, yo lo he sentido muchas veces. O incluso cuando se las muestras y te la pagan en cuando, o sea que dejan de escucharla eh, en las primeras dos frases. Y tú dices, ¿Cómo? ¿Por qué no la escuchas completa? Porque no les gustó. No lo tomes personal. No le creas del todo. Puede haber alguien que le puede gustar. Esto de las canciones es tan eh, subjetivo. Cada persona habla desde su experiencia, desde lo que él o ella visualiza. Eh, obviamente, hay canciones que tienen, ¿no? Como todos estos elementos y que pueden, pueden decirte muchas personas, es un éxito. Pero también se pueden equivocar. Entonces, no creerte tanto. Si a alguien no le gustó, sigue mostrándola. Debe haber a alguien. Que le guste esa canción. Pero sí te recomiendo, si recibiste retroalimentación de alguien y te dice que no, pregúntale, ¿por qué no te gustó? No es que el demo está bien mal hecho, no te entiendo lo que dice. Es que esta, esta palabra, no, hay algo descuadrado. Tienes que agarrar todo eso y analizarlo de una forma muy fría, ¿no? Porque a veces los autores, no, es que este güey no sabe nada. No, a ver, aterriza la información que te dio y... También toma el valor de quién te la dio, pues es que me la dio el director de la arrolladora, algo debe saber, ¿ah? porque obviamente la arrolladora tiene 20 en su carrera, 30, 40 números unos en Billboard, algo sabe ese señor, escúchalo, analiza sus palabras, aprovecha esa retroalimentación para ayudarte. Y vuelve a mostrar tu canción, a lo mejor le haces unos ajustes, a lo mejor dices, chin, tiene razón, es que le metí una tuba bien grosera, bien fea ahí en el demo, o le metí una guitarra que puts, tapa la voz, y hay que ser analíticos con la retroalimentación, yo he tenido canciones que han sido éxitos que antes de que me grabara esa agrupación que lo hizo éxito, la estuve paseando por varios artistas. Hay gente que te las desprecia y de repente se vuelve éxito con alguien más. No lo tomes muy personal. Tanto si te dicen que están muy feas tus canciones y también, ojo aquí, si te dicen es un éxito, qué bárbaro, qué bárbaro que eres. Eres una, una máquina, eres un, eh, una máquina de hits. No lo creas, porque eso sigue siendo también muy subjetivo. No todo el mundo va a pensar así. Puede ser que tu canción para esa persona sea un éxito, ¿no? Y si hay siete, ocho personas que dicen eso, un éxito, puede ser que no se equivoquen, pero también existe ese rango de equivocación. Hay canciones que muchos decían, este es un éxito, un palo, y... No pasó nada, la gente no se enganchó. Obviamente dentro de lo comercial, pues hay lineamientos, hay, hay ideas o tendencias que de repente todo el mundo se va subiendo porque es lo que está pegando y, y, y la ranchera aquí, que chinga tú hay hay tendencias que de repente es bueno ¿no? subirse, quien quiera yo creo que la creatividad por más sencilla que sea, siempre tiene genialidad, pero a lo que voy es que ni te creas que eres un chingón y que tu canción es un éxito ni tampoco te creas que, que es muy mala cuando te dicen eso, estar como en un balance, bueno hasta aquí te dejo este episodio de estos tres consejos, te mando un abrazo si te gusta nuestro contenido, te agradecería nos califiques con cinco estrellas te quiero mucho y recuerda que de